0: Podcasten Tror du? Svenska kyrkans ungas eh, grupp för troidentitetsfrågor. Och eh, idag så ska jag Maria intervjua Johan Bergman som är tidigare förbundsordförande för Svenska kyrkans unga. Johan, när var det du var förbundsordförande?
1: Bra fråga. Eh, om jag tänker rätt så valdes jag 2009 och eh, avslutade mitt uppdrag 2013. Så fyra år, ett omval. Mm.
0: Är det normalt att man sitter så länge, eller?
1: Jag skulle säga att det är normalt. Alltså, Svenska kyrkans unga är ju en ganska ung rörelse beroende på vilket perspektiv man har. Men praxis verkar vara att man sitter i två omgångar Och det verkar väl också vara ganska vanligt att det växlar mellan kille och tjej. Men att vanligtvis så sitter man i fyra år.
0: Hur kom du in i Svenska kyrkans unga från början?
1: Ja, den långa historien eller den korta historien? Ja, den som du tycker kan vara intressant att lyssna på. Mm. Eh, ja, alltså ett svar skulle kunna vara att jag hade en driven församlingspedagog som efter det att jag hade konfirmerat mig påpekat, ja men, hur är du eller hur är ni som konfirmerar det här nu? Om ni skulle vilja fortsätta att träffas så finns det möjlighet att göra det i församlingens lokaler. Och vi träffas på onsdagar och bla bla, bla 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 Och vi hade ju så roligt under konfirmantiden, jag minns inte så mycket av konformantiden rent undervisningsmässigt. Men jag minns att vi hade roligt tillsammans. Eh, och då räckte det ju med att någon ställde någonting till förfogande där vi kunde träffas. riktigt eh, var kul tillsammans och så var det lite godkänt och lite sånt på köpet. Men det handlade för mig då mest om att någon bjöd in till att träffa mina vänner någon annanstans än hemma. Vilket ju kändes klockrent just då.
0: Mm. Så att det var egentligen socialt i början, alltså rent ja, att du kom det, med i
1: det, det får man säga. Eh, jag skulle nog nästan gå så runt och säga att Alldeles där i början så var det inte någon som sa något om Svenska kyrkans unga, utan jag blev inbjuden att vara med i församlingens ungdomsverksamhet. Eh, och sen så kom Svenska kyrkans unga som smygande. Det har, det har visat sig efteråt att det fanns en ganska lång och ståtlig tradition av Svenska kyrkans unga, eller anskarsförbundet en av föregångarna, eh, i församlingen. Eh, men just där och då, och kanske mitt första halvår, år, kanske till och med ett och ett halvt år i, ungdomsgruppen, då var Svenska kyrkans unga för mig helt främmande. Det var inte någonting som man pratade om alls. Det, var, det pratades om något årsmöte, men jag kan inte svära på att jag ens då gjorde reflektionen att det var en förening eller att, alltså, kopplingen till Svenska kyrkans unga.
0: Och ändå blev du förbundsordförande? Ja.
1: <laughs> hur <gick det> <laughs> ja! Hur
0: gick det till?
1: Ja, hur gick det till? Hemma i lokalavdelningen och församlingen så gjorde jag det mesta. Alltså allt ifrån åtminstone korta inhopp som barngruppsledare, men framförallt ungdomsgruppsdeltagare och konfirmandledare. Under periodvis så var jag kort, kort som, som fritidsledare. Jag har med sväng i sväng i kommunalpolitiken och relaterat till det så var även kyrkopolitiken med på ett hörn. Så att jag, jag provade liksom på det mesta i församlingen. Men någonstans där, Alltså det roligaste förutom att vara på just ungdomsgruppen, det var att åka på läger. Så för mig så var vägen in i egentligen både Svenska kyrkans unga och förbundsordförande uppdraget att jag blev meddragen på diverse olika saker. Det var ledarutbildningar, det var läger och också årsmöten. Och årsmöten i Stockholms stift då, eller Svenska kyrkans i Stockholms stift, det gick från att vara någonting som man borde åka på eftersom att det var ett något man borde åka på, helt enkelt, mm. till att mer vara en kul grej. Eh, och det, det synkade ganska bra med lite nördiga intressen, i mitt fall som typ elevråd eller... Eh, ja, men återigen och lite kanske det politiska, att jag hade någon form av struktur eller tänk för vart jag ville komma. Och då var jag liksom ganska Stockholmsfixerad. Eh, och jag skulle säga att jag kom inte så mycket längre i Stockholm, men gjorde inte så mycket utanför Stockholms gränser. Fram till det att det blev dags för lumpen egentligen. Och när jag gjorde lumpen så blev det som så att man hörde av sig från lokalavdelningen och sa att nu har vi inte någon ordförande här i lokalavdelningen. Skulle du vilja vara det när du kommer tillbaka? Och jag tänkte väl att det kan väl vara en stund. Det behöver inte bli så avancerat. Så att jag fick... Fick ledigt åka hem på årsmötet, bli vald och sen åka tillbaka till krigsövningarna. Och på samma, eller i samma sammanhang, på samma årsmöte så skulle man då också välja representanter till Svenska kyrkans Ungas årsmöte. Och ingen visste så mycket om det men man skulle uppenbarligen välja folk. Och som nyvald ordförande så, så tänkte jag att om ingen annan så får väl jag. Och då åkte jag 2005 på mitt första nationella arrangemang i Svenska sjukdomen som det stora årsmötet 2005. Och på årsmötet så tyckte jag att det här var ju himla kul. Jag hade inga förväntningar alls på att det skulle handla om. Men på årsmötet så... Ja, alltså det hade suttit en stockholmare i det där som var förbundsstyrelsen. Men han skulle ju sluta. Och jag som var väldigt stockholmsfixerad, kanske fortfarande det här det jag, eh, tyckte ju att det var märkligt att man kunde ha en styrelse för en så häftig organisation som Svenska kyrkans unga även om Svenska kyrkans unga, återigen för mig mest av Stockholm, men jag förstod ju att det fanns folk från hela landet eh, inte hade en stockholman i styrelsen eh, så att jag jag tror att jag liksom anmälde mig själv eh, och så lyckades jag trägla mig igenom valprocess och valgrupp och tror att jag kanske kanske med någon form av smidighet och skicklighet eller inte vet jag, övertygelse, kunde övertyga några människor. Eller så var det som så att när jag sa att jag var stockholmare så blev jag på något sätt inkvoterad i, i styrelsen, vad vet jag. Men det var 2005, och då satt jag i styrelsen till 2007. Eh, och så slutade viceordförande, ordförande, vice förbundsordförande. Och jag tyckte att det där verkar som ett ganska spännande steg att ta. Och blev nominerad och vald till vice förbundsordförande och gjorde det i två år. Och sen så skulle vår ordförande då sluta. Och då kändes det naturligt, det synkade bra med jobb och med eh, att jag var klar med min utbildning. Och överhuvudtaget så kändes det ganska rätt givet just då. Och då lyckades jag, legalt. <går> jag kände mig lite förvånad när jag berättar historien, men från att ha varit väldigt Stockholmsfixerad eh, som också använde Stockholm som argument till varför jag skulle komma in i styrelsen till att upptäcka att det var roligt, fantastiskt och häftigt eh, till att bli förbundsordförande. Och sen eh, jag misstänker att frågar man vilken förbundsordförande som helst som har suttit två år om Jaha, är du klar nu? Mm. <laughs> så, så tror jag också att man får svaret, nej eh, Det är nu jag har fått grepp, det är nu jag känner vart, vart jag vill och vad jag vill lämna efter mig och, sånt där. och det är nog också därför det är naturligt att sitta fyra år snarare än, än två Jag mm.
0: Det tar tag och komma in i det uppdraget? Det tar och definitivt inte tag att mm. komma in Kan du berätta någonting roligt som du fick göra när du var förbundsordförande som du inte skulle få chans att göra annars?
1: Någonting som är roligt? Ja, alltså det mesta, Allt som är roligt med att vara förbundsordförande tycker jag handlar om människor på något sätt. Man får ju en, på att säga, man får en puff framåt, vissa dörrar öppnas och sånt där. Det är fantastiskt kul att träffa medlemmar. Och det Svenska kyrkas ungdomsförbundsordförandeutdraget gjorde, det var ju att jag fick möjlighet att träffa Svenska kyrkas medlemmar på ett sätt som jag aldrig hade kunnat om jag bara var vanlig medlem. Nu lät det att jag nedvärderade bara medlemmar. Men, men alltså, möjligheten då i och med att det är ett heltidsuppdrag så kan man ju lägga det på saker som är viktiga för organisationen eller eh, som, som är bra för medlemmarna helt enkelt. Och mycket av det handlar om att träffa människor. Så att jag skulle säga att att få in en fot i till exempel kyrkomötespolitiken. Kyrkomötespolitiken får man väl säga, men kyrkomötes i eh, Träffa de som faktiskt beslutar om saker som påverkar barn och unga. Inte bara pratas nett utifrån och diagonalt och kanske lite grann utan faktiskt få, få personliga möten med folk som man vet kommer ha stora möjligheter att påverka för barn och unga i församlingar. Mm. Det, det skulle jag liksom säga är häftig grej. Pratar man specifika människor så är det ju som liksom biskopen och, och höga hunds på kyrkokansliet eh, två delar. Men lika viktigt och lika roligt är ju de här gångerna. Det är kanske, ännu, kanske ännu roligare. Det känns ännu bättre. Det är när man träffar en ungdom någonstans, ett barn någonstans, som påtalar ett problem. Det finns, jag har ganska många sådana. Och sen så har jag kunnat se att det svenska kyrkas har gjort, och kanske, kanske något som jag har gjort, har varit att påverka någonstans. Och sen så har man kunnat se att det får ett resultat. Det är ju svårt att se det på. N några månaders tid, men lite längre tidsperspektiv i alla fall så borde så det liksom att följa. Ja, men det jag gjorde här, när jag träffade den här människan, lyssnade in det här problemet, det på något sätt hittade hela vägen, jag lyckades, eller vi lyckades får man säga i andra, mm. att påverka någon, och det fick ett resultat tillbaka. Mm. Men mötena med människorna, det är det som har varit otroligast.
0: Mm. Ja, det låter ju spännande. Jag tänker just den här tillfredsställelsen att få göra någonting och se ett resultat, det är ju inte alla förunnat. Så det är ju inte. häftigt i sig att få vara med om det. Mm. Men var det någonting som var svårt med att vara eller Är det någonting som du kommer ihåg att tyckte att Oj, det här var knepigt?
1: Det som jag eh, tror att jag tyckte var knepigast... Alltså, tanken, när jag hör frågan så är det liksom två perspektiv. Det ena är ju att man som förbundsordförande har ett förbundskansli och förbundsstyrelse. Eh, och det är både en besignelse och det kan vara lite jobbigt ibland. Eh, Dels så har man ett ytterst arbetsgivaransvar eh, och så får man själv lä lägga in vad man, man lägger i det. Men man har helt enkelt ansvar för folks jobb ytterst. Och det gäller allt ifrån övergripande löner till att det ska vara en tysam arbetsplats och så vidare. Eh, och är det inte det så är man som förbundsordförande ytterst ytterst eh, ansvarig och inblandad i att så är fallet eller att så inte är fallet. Eh, och det kan ju vara tufft. Alltså det är en, en stor ansvarsbit. Eh, men annars skulle jag säga att det som har varit utmanande, och tack och gud, så finns det inte så många exempel, men eh, alltså Svenska kyrkans unga är ju en demokratisk organisation. Så att årsmötena bestämmer saker, eh, förbundsstyrelsen ska verkställa det och har organisationen i viss mån till sin hjälp. Kanske i första hand förbundet då, om om förbundsårsmötet tar ett beslut till exempel, så ska man göra det. Men det finns ju förstås exempel där de här måste tolkas. Vad menade egentligen organisationen när de sa det här? Och då har man ju som förbundsförföljande tacksamt nog och som ska hjälpa till med den här tolkningen. Och i den bästa av så tolkar alla det här likadant. Då går ett sånt beslut eller så sån tolkning ganska fort i förbundsstyrelsen. förbundsstyrelse. Eller så tolkar alla det olika och det kan också vara ganska tacksamt ibland, märkligt nog. För då vet man att det är en spridbild. Det som har varit jobbigt, det är de få fall där jag har tyckt eller tolkat någonting på ett sätt, men där styrelsen har tolkat det på ett
0: annat sätt. Har du något exempel på det? Vad skulle det kunna mm. vara någonting?
1: Ja, eftersom att styrelsen nu per automatik, per, per det arbetssätt som har varit, så har styrelsen valt att ha en enad linje. Så att jag vill inte nejndropa nej, något nej, exempel. Jag. Men, men jag kan hitta på ett exempel. Mm. Eh, och det skulle till exempel kunna vara att Svenska Kyrkans unga får en inbjudan att vara med i ett projekt. Och det kanske kostar pengar, det kanske inte kostar pengar, det kanske påverkar det här eller det kanske inte påverkar det här. Och läser man då till exempel verksamhetsriktningen för Sverigeska unga så skulle man kunna se det som att ja, men det här projektet ligger helt i linje med det som årsmötet har beslutat att man ska göra. Eller så skulle man kunna säga att ja, det här beslutet på något sätt påverkar det här så att vi borde säga nej. Och så blir det en diskussion i styrelsen där man kommer fram till efter omröstning med Ja, någon form av kluven majoritet, inte så särskilt stark majoritet, att nu ska vi göra så här. Och så har jag då eventuellt argumenterat för motsatsen i styrelsen. När jag då som ansvarig ska kommunicera ut det här resultatet eller beslutet till det här projektet eller till en annan organisation eller vem det nu är då behöver jag ställa om eller behövde jag ställa om i mitt huvud från att från att ha alla motargumenten till alla förargumenten eller från alla förargumenten till alla motargumenten. Eh, och det är ju en sak att göra det, alltså rent tekniskt på något sätt. att Jag förstår ju att det här är argumenten för och det här är argumenten mot jag kan välja vilka jag lyfter. Men det är ju också en, en sak som känns viktigt för mig och för Svenska kyrkans unga att man kunde leverera argumenten på ett sätt så att det faktiskt lät som att Svenska kyrkans unga trodde på dem. Mm. Och just i det fallet, så, eller just i de fallen så, så var det så extremt avgörande att jag kunde stå bakom argumenten. För trodde man inte på det jag sa när jag pratade med den andra organisationen, eller vad det nu var, då var det ju Svenska kyrkas unga som man inte trodde på. Mm. Då blev man på något sätt den där... Man, man blir ju den yttersta länken i många ja, fall, helt enkelt. och
0: det är ju intressant, för det, det har inte jag tänkt på, men som, det kan ju vara just en, någonting som kan vara knepigt, att man blir en person som ska vara en organisation. Då får man liksom skjuta undan de personliga ja. argument eller åsikter man har till förmån för organisationens åsikter. Mm. Ja, och,
1: och det gäller väl antagligen de flesta organisationer och det gäller ju definitivt oavsett om man är... Eller, alltså, om man är förtroendevald så kan mm. man ju ha den här situationen. Men det blir ju... Det besatt satt på sin spets i många fall när man är förbundsutförande. Mm. Utmanande och roligt mm. men, men stundtals ganska svårt. Mm.
0: Det är säkert nyttigt, jag menar, man måste utveckla det. Mm. Men, men om du ska se tillbaka på din tid och, och så, alltså nu är ju du är vuxen medlem. Vad tycker du att vuxna medlemmar har för roll i organisationen då, som inte kan sitta i styrelsen och bestämma?
1: Jag tänker att det handlar om att eh, lyfta fram. Eh, jag vuxen medlem för mig är ju i viss mån ett ambassadörskap. Eh, jag har personligen svårt att se skillnaden. Jag skulle vilja säga att jag kan se en tydlig skillnad på stödmedlemskapet och vuxenmedlemmen. Men för mig så handlar båda två ytterst om att man vill på något sätt lyfta fram, stödja, supporta.
0: Man kanske ska klargöra det. det är att man ger ett ekonomiskt bidrag. Vuxenmedlem kan man vara utan att ge ett ekonomiskt bidrag. Man kan vara båda och i princip.
1: Absolut. Och jag tror att jag tänker mig att man som, som vuxenmedlem pushar för barn och unga. Alltså och det pushandet kan ju se lite olika ut. Men det handlar om att vad kan jag göra i mitt sammanhang för att svenska sjukdoms eller barn och unga ska kunna få ta lite mer plats. Och råkar man då till exempel vara präst så kan man ju fundera på, ja men vad kan jag göra i min roll? Den kanske är väldigt tätt kopplad till vad man kan göra för barn och unga i samhället. Jag, jag tycker att man kan tänka att, ja men om jag är inte vet jag, bagar <laughs> I, i brist på bättre exempel eh, och är stödmedlem eller vuxen med på Svenska kyrkans unga då kan man fundera på, vad kan jag i min roll göra när kan jag göra saker för att lyfta fram barn och unga det handlar ju dels om att lyfta fram dem som individer men också fundera på barn och unga som, som område vad kan jag göra för att lyfta fram det jag tycker att man ska se det som att man som vuxen med vuxenmedlem skulle jag vilja säga att jag är ju all, all pro för Svenska kyrkans unga, det är en fantastisk organisation. Men jag lägger också en vikt vid att det handlar om att jag vill stödja barn och unga. Och sen så tillägget är det liksom i Svenska kyrkan mm. på något sätt. Mm. Så på frågan vuxenmedlemskap, vad det är det vad gör man, vad, vad borde man göra, vad borde det handla om? Ja, pusha barn och unga, lyfta fram barn och unga. Och då, både enskilt, eller enskilda människor, men också gruppen. Och ja, nej, inga barn och ungdomar är de andra lika, men man kan ändå prata om barns rättigheter, man kan prata om barnkonsekvensanalys, man kan prata om barnperspektiv, man kan fundera på hur ens arbetsplats resonerar kring barn och unga. Om man ens har gjort det, borde man göra det, varför inte? Ehm, och då är det på något sätt, i de sammanhangen så kanske det inte är så mycket tro, utan då handlar det mer om barn och unga och utveckling. Mm. Och där jag tycker att det sitter ihop med tro, men det är ju att alla som
0: tycker. Mm. Nej, och det handlar också om, alltså Man kan ju för barn och unga eh, i samhället och, och i Svenska kyrkan. Så det ena behöver inte utsluta det andra, men det är lite olika saker beroende på var man befinner sig någonstans. Mm. Men vad ser du som Svenska kyrkans ungas uppgift? Vilket sätt behövs Svenska kyrkans unga?
1: Ja, jag tror att det också beror lite på vem man frågar. Å ena sidan, alltså ett perspektiv, barn och unga. Jag har hört folk som har lika Svenska kyrkans unga med en fackorganisation den fackliga organisationen, så att man i princip samlar och slåss för bättre ord, eh, barn och ungas rättigheter i kyrkan. Ju fler som är medlemmar i Svenska kyrkans unga desto starkare röst får Svenska kyrkans unga att påpeka att barn och unga är kyrkans nutid och inte bara kyrkans framtid. Ja, det är liksom en, en grej och då skulle det kunna innebära att man för Vet jag, någon form av diskussion och samtal lokalt i församlingen för att slåss för barns rättigheter, barn, barn och ungas rättigheter där eller för den delen att man bor i kyrkopolitiken och på där eller att man har stora projekt där man samlar barn och unga tillsammans så man känner att man inte är ensam. Så, så det är liksom en sån där del. Eh, möjligtvis så är det här med att samla barn och unga en, en del för sig. Alltså om man pratar om fysiskt samla barn och unga en häftig grej, en aha-upplevelse för mig, och det är ju nu några år sedan, så det börjar däremotvis ha ändrat sig. Men, men känslan av att, att man var någon i ett större sammanhang. Vi hade en ganska stor ungdomsgrupp och Stockholmsstift hade och har ganska många medlemmar. Men ändå känslan av att det lilla jag gör här är en del av något större. Svenska kyrkans är ganska bra tycker jag på att inte ha jättestora steg mellan det lilla jag gör här och det som händer där borta. Då man kan förhoppningsvis se den täta kopplingen. Så ja, vad, vad är och vad ska svenska kyrka som göra? Ja, samla och för barns rättigheter är absolut en del. E, tro är en annan del. Och det som är så märkligt är att om man säger tro och så tänker man på något sätt att man sätter ett litet barn i någon form av utveckling av ja, men, så här ska du läsa, så här ska du tänka, så här ska du utvecklas. Men jag tror ju att svenska kyrkans unga fyller en tro- och utvecklingsfunktion i svenska kyrkan i största allmänhet. Och återigen lite grann som det med barnperspektivet, barnkonsekvensanalys. Det är ju förbluffande ofta det som så att gör ja, man något för att förbättra situationen för barn och unga så brukar det vara ganska många vuxna som också upplever att det sker en positiv förändring. Inte bara för barn och unga utan även för dem själva. Så Svenska kyrkas ungas roll kanske är tro och utveckling då? Mm. Då kan man ju fundera på om det betyder att Svenska kyrkan inte sysslar med tro och ja, utveckling. <laughs> efter
0: jag tänker, när du säger så här, jag tänker två saker. Dels att jag växte upp i en församling där jag inte hade så mycket, det fanns inte så mycket jämnår eller så mycket barn och ungdomsverksamhet som jag hakade på så att jag var mest engagerad genom körverksamhet, en helt annan kyrka än ja. den där, liksom, där jag gick, där jag var konfirmerad. Um, men jag kommer ihåg att en av de första gångerna jag var med på en stor samling för unga människor, då var jag nog rätt gammal, alltså, då var jag nog 20-21, men hur häftigt det var så plötsligt. Oj, vad många vi är, de här kommer från hela landet, och nu får vi göra tillsammans. Det finns så här många unga människor mm. i kyrkan, för jag hade inte sett så många unga människor. Så jag tänker att bara det var väldigt identitetsstärkande för mig, så jag tror du är helt rätt där, att mm. bara att samla fysiskt samma erbjuda mötesplatser kan vara väldigt jagstärkande och trosstärkande när man är ung. Um, särskilt om man kanske kommer från en liten församling eller ett sammanhang där man inte har stöd i familjen eller närmaste vännerna liksom, för sin tro. Då blir det, tror jag, jätteviktigt.
1: För mig så var ju just det fysiska samlandet viktigt, men eh, med risken för att låta som en gammal gubbe så inser jag också att ja, men det kanske inte är det fysiska, utan det är på något sätt känslan av att man inte är ensam, vi är många tillsammans. Sen om den kommer genom att man tar del av en medlemstidning, för att man ser att ja, men här är ju de här personerna med och jag identifierar mig med den här gruppen och vi är många tillsammans. Det är häftigt. Eller om det är på lägret där man står 1500 pers och sjunger låsång tillsammans. Eller om det är via sociala medier. Alltså, men jag håller med, just den här känslan av att tillhöra någonting större. Mm. Ja, den, mm. den är häftig. Mm.
0: Eh, vad tycker du är det viktigaste som du själv har lärt dig genom åren i Svenska kyrkans ungdomar Är det något du kan peka på att det här har jag liksom tagit med mig?
1: Det är en jättesvår fråga. Eh, jag är ju en sån som inte har varit livstidsengagerad i Svenska kyrkans ungdomar. utan jag ramlade in det här i och med konfirmationen och mm. hade gjort något. Min mamma påstod att jag var med på kyrkans barntimmar. Eh, sådär. Annars är
0: det, du är inte så ovanlig. Det är ganska Nej. många som ramlar in i konfirmationen. Mm.
1: Eh, men... Jag skulle ju säga att Svenska Kyrkans har gjort mig till den jag är. Och i det så... Alltså förståelse och ödmjukhet. Jag brukar tycka att jag är ganska ödmjuk. Om jag liksom ska lista någon av mina egenskaper enligt icke-svensk jantelag, sådär. Eh, och det tror jag är något som jag har fått från Svenska Kyrkans För det har också skett någon form av förändring där. Från att som sagt ha varit den här som jagar stockholmare, alltså ska jag vara med i styrelsen. Till någon form utav, ja men... Vi fyller alla vår funktion, vad du än säger så påverkar det resultatet. Det är en viktig del i att förstå vart vi vill, vad vi är och sådär. Så där. Alltså den, den ödmjukheten, den tillskriver jag svenska kyrkas Jag kan inte se vart den tydligt skulle ha kommit annanstans ifrån. Så det är liksom en egenskap som jag tycker att jag har tränat upp eller lärt mig beroende på perspektiv. Då. Men alltså, ja, annars så finns det ju föreningsteknik förstås. Eh, jag skulle säga att jag har, ja det är också en egenskap kanske, men jag har ju vuxit i det här klassiska tro och ansvaret genom Svenska kyrkansunger. Men alltså, föreningstekniken är ju spontant annars det som jag känner att jag har haft stor nytta av. Eh, dels när man ska försöka förstå andra organisationer, eller när man ska greppa hur Sverige funkar, eh, eller för den delen när man är i kontakt med en myndighet och man försöker, ja okej, okay, du vill nog hjälpa mig innerst inne, men men jag förstår här att det, det är inte ditt fel om det är det här problemet, utan du följer den här rutinen. Och då kan man på något sätt måla upp bilden att, ja okej, okay, hade det här hänt i Svenska kyrkan så unga, ja då hade det väl antagligen varit som så att den här personen hade gått på den här rutinen och den hade beslutats där. Och, och vi vet ju allihopa hur lång tid det tar att förändra den. Alltså någon form av ja men det går att förändra, men man får vara ödmjuk för situationen på något sätt. Mm.
0: Ja, och att det kan ta tid. ja mm.
1: Eh, och då var ju Svenska Kyrka, som jag är i Svenska Kyrka, sedan, en barn- och ungdomsorganisation där man vill att saker ska gå snabbt. Eh, och då kan man ju tänka sig, man, man kan ju fundera på typ, pensionsmyndigheten eller något mm. annat som uppenbarligen inte är en barn- och ungdomsorganisation kanske i första hand om de jobbar med helt annat tidsperspektiv på saker och ting. Men, eh, men föreningsteknik, ödmjukhet, eh, att kunna argumentera för sin sak. Alltså det här styrelserums är ju, Ganska tydligt en sån situation, men det gäller ju förstås även när man träffar folk, eller vad det nu kan vara. Mm. Och nu sitter jag och bablar här, men att få ut essensen av saker och ting. Mm. Mm. Man sitter och pratar med en grupp ungdomar eller barn, och sen så. Alltså man kanske pratar i en och en halv timme för att man behöver prata en och en halv timme. Men sen gäller det att göra något kreativt av det. Och i den bästa världen så kan man ju få ner det här på ett tydligt, bra och ärligt sätt till någonting kort och koncist och effektivt som man sen kan använda framöver utan att de här som man har pratat med känner att jag har förenklat situationen. Mm.
0: Det, säger, det är intressant för jag tänker att um, jag har satt med en del alltså, vuxenstyrelser um, och sen så har jag ju från sidan då i Skrikas unga sett på en unga i, i samma mm. typ av styrelsesituationer. Och jag tänker att uh, i unga så kan, är det mycket som du säger att det kan vara, ta väldigt, bli ett väldigt långt prat. Alltså att alla ska få säga sitt, mm. det pratar väldigt mycket. Men sen så småningom så är det någon som säger, ja och, och då kommer vi fram till det här beslutet. Och sen så, ja, så kom, ja det kan ju vara som du säger, kan olika stor majoritet för ett beslut, men i alla fall, man har i alla fall fått jobba med frågan och så kommer man fram till ett beslut om något man ska göra. Men jag har varit i många vuxenstyrelser där man sitter um, och man, AU har träffat en liten grupp och så säger de, AU föreslår det här och så säger alla bara, men det ska vi göra. Och så får man liksom aldrig riktigt vara delaktig i diskussionen och tanken och argumenten bakom, utan man sitter liksom bara och, och bockar av beslut. Och det tycker jag känns mycket mer, mindre kreativt och mindre meningsfullt. Ja. Så ibland tänker jag att de här långa, som jobbiga samtalen och diskussionerna som känns flummiga och så, det kan ändå vara bra för att det skapar en känsla att jag var med, ja. jag var delaktig, jag förstår varför vi gör så här. Liksom. Det tror jag är något positivt i sig. Svenska kyrkans unga är ju inte bara demokrati, vi, alltså, säga, demokrati är ju ett verktyg. Um, men vi säger också att vi vill vara en plats där man får upptäcka och dela kristen Och Nu har jag, vet jag att Svenska, unga på nation, eller Svenska kyrkan på nationell nivå och delvis tillsammans med Svenska kyrkans unga, uh, driver ett program som heter Dela tro, dela liv. Det är för att man har sett att um, vi behöver bli bättre på att prata tro, och dela tro och få kunskap om tro i Svenska kyrkan. Och på ett sätt låter det lite så här. Konstigt för vad är, vad är det annars man gör i kyrkan? Men jag, kan känna att jag, jag känner igen det som jag har jobbat i kyrkan tidigare att, att det är väldigt ofta som jag hör folk i olika åldrar säga att de önskar att de fick prata tro mer än vad de får. Men de tycker inte att de får det. Och då tänker jag, men varför gör de inte det om de nu vill det? Så jag funderar på, har du någon fundering på det här? Alltså, varför verkar det som det ibland är så långt till att prata tro när det egentligen är kristen tro som Svenska kyrkan och kyrkans unga handlar om?
1: ja alltså, någon del i mig vill svara att ja men kanske är det en rädsla för att göra fel. Det finns ju de som generellt förespråkar att man tycker att svenska kyrkan är väldigt luddigt. Och tycker att svenska kyrkan borde leverera någon form av sanning. Eller någon form av så här är det. Och så kan man förhålla sig till det för då är det lättare. Om, alltså, om det finns ett tydligt så här är det så kan man antingen säga jag håller med eller jag håller inte med. Ett eller noll, ja eller nej. Men... Svenska kyrkan är inte så, och vill inte vara så, och har inte velat vara så på ganska länge. Och det gör att det finns inte ett ett eller noll att säga ja eller nej till. Alltså, okej okay, gruppen, nu ska vi träffas här och prata om kristen tro. Vi har ju den här eh, meningen här som vi ska ta ställning till. Tycker du om den? Ja eller nej? <går> okej, okay, kan vi gå vidare? Ja, då går vi vidare. Med risk nu för att låta som att jag pratar om tro på ett demokratiskt mm. sätt. Eh, för att de hänger så tätt ihop. Men eh, jag tror att mycket handlar om det. Alltså en rädsla, eller kanske okunskap för hur man kan prata om någonting som inte är antingen eller. Det känns som väldigt mycket handlar idag om att det ska vara antingen eller. Så man har en, en ovana att prata om saker som är mer flytande, alltså som inte är svart eller vitt. Jag tänker alltid från integrationsfrågor till, till trodåppenbarligen, eller till jag vet inte vad. Alltså allt som, som, som man pratar om är på något sätt ja men antingen så tycker du så här eller så tycker du inte så här och ska man på något sätt in i mitten så är det svårare för då måste man på något sätt ta hänsyn till både och man måste, man måste på något sätt väga saker eh, och kanske är det så när man pratar om tro också eh, i de sammanhang där jag har fått en programpunkt där jag ska prata om tro eller där vi ska prata om tro i gruppen då har mitt angreppssätt varit att jag börjar snett utifrån alltså Okej, ja men vi kan prata om våra intressen. Vad finns det för gemensamheter i de här intressena? Jaha, okej. Pratar man i en, en ungdomsgrupp eller vad det nu kan vara, då är det ganska naturligt att man börjar prata om kyrkan och då kan man komma in på, 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 på liksom trospåret den vägen. Men för mig så har det varit lika mycket. Jag minns, jag minns en gång på, på Stiftsgården Rättvik där jag skulle hålla något som handlade om, jag kommer inte ihåg vad, det var en väldigt märklig titel i alla fall och sen så blev det till att eh, jag minns att det jag liksom hade på tavlan när, när vi hade liksom pratat klart det var egentligen någon form av lektion i sex och samlevnad mm. eh, och det var ju kul men det var inte det som rubriken hade sagt men det var det som de här människorna ville prata om när de skulle prata om vad tro kunde vara för något för dem Jag tror att svårigheten är och jag hoppas att det är det som Svenska kyrkan också har tänkt det är att man vet inte var man ska börja. Mm. Och eftersom att man inte vet var man ska börja så måste man på något sätt prova sig fram. Och som jag har förstått det så finns det en hel del pengar i den här delatro-biten. Eh, och jag har uppfattat det som att de pengarna med fördel kan användas till forum där man kan göra tro mm. Eller metoder möjligtvis, men, men kanske framförallt forum. Och jag tänker mig att det är ett sätt att, att våga prova former eller hur man skulle kunna göra. Mm. Och så i, i sann byråkratisk handla så ska man utvärdera och fundera på vad som funkar bäst. Det är den andra biten. Alltså, Svenska kyrkan kanske kan plocka fram en patentlösning för hur man ska prata, dela tro för folk som inte har ett ett eller nolltänk liksom. Eh, men jag tror ju lika viktigt är ju att förstå att ja men... Om, ska, om du och jag ska prata om tro, så är inte det på samma sätt som de här två som ska prata om tro. Och därför så behöver man på något sätt stödja båda formerna, men också hitta en gemensam nämnare. Mm. Uh.
0: Men om du skulle tänka utifrån dig själv då, din egen väg till tro. Mm. Du beskrev ju som att det var lite vakt i början och du, ja, du, du fann det i ett sammanhang, men du visste inte vad det var, men du lärde dig. Alltså, hur skulle du beskriva din egen väg till tro?
1: Min egen väg till tro följer nog emot de mycket svenska kyrkans unga. Uh, jag skulle inte säga att det var konfirmationstiden som faktiskt på något sätt så det var där det hände utan för mig så var det mer ja men på något sätt efteråt alltså interagerandet med andra som gjorde att jag fick fundera konfirmationstiden för min del innehöll vad jag skulle klassa som en del flug som ospecificerad flug också rena undervisningsmoment men det som gav mig något det var ju de här mellan gudstjänsten och fikabrödets diskussionerna i ungdomsgruppen. Ja men jag har inte döden, eller hur tänkte du här? Eller, alltså stöta och blöta saker tillsammans. Där någonstans skulle jag säga att jag blev troende. Det var ingen som kom och levererade en sanning och så sa jag ja. Mm. Utan det var ett kontinuerligt stötande och, och blötande. Och så kan jag i efterhand se att det var några individer som hade större påverkan på det här. Den här församlingspedagogen, definitivt. Ungdomsgruppens präst, definitivt. Men jag skulle lika väl kunna säga mina två, tre bästa vänner i ungdomsgruppen. För hade någon av de här inte funnits så hade antagligen tron eller diskussionen tagit någon annan väg. Mm. Jag hade antagligen kommit i trogöra fall, men kanske inte på samma sätt om man kan säga det eller samtidigt i samma tid, eller utan det behövdes på något sätt alla mm. de här komponenterna, för mig. Jag kunde inte gå till kyrkan höra en predikan och säga att nu tror jag på det här, utan jag behövde diskutera. Och så finns det väl förstås de som funkar annorlunda, men mm. så var det för mig.
0: Ja, och jag tror att du sätter också fingret på, dels tror jag hur det är för ganska många, um, att det, det inte, alltså det, när jag pratar med både med vuxna och med, med unga så är det ganska få som kan säga att jag blev troende då och då liksom, jag blev, i andra samhang att jag blev frälst mm. men det är så att man kan sätta liksom ett, 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 ett tydligt tidpunkt på det, utan tro som har varit något som du beskriver som växt fram organiskt och någonstans har man kommit till en punkt där man själv börjar prata om sig själv som jag är kristen, jag är troende mm. Mm. och det är inte så tydligt kanske exakt när det hände uh, och jag tror att det kan vara det också som gör det här med att dela tro som du säger kanske lite svårt Därför att innan man har kommit fram till den här punkten där man vill säga hej, jag är kristen, hej, jag är troende så vet man inte riktigt vad det är man pratar om när man pratar om tro och man kanske är rädd för att säga fel mm. eh, eller att bli missuppfattad eller sett som något annat än det man är. Eh, så jag tror att det kan finnas en skygghet och en blyghet i det här som gör att det blir svårt. Men ja, i bästa fall så är det ju sjunga krigas som arena som du beskriver där man kan få vara med även om man inte är så säker även om man är lite blyg och skygg. Och så få tid på sig då att kanske växa fram till någonting som är ens eget. Mm. Där man känner att man vågar säga, ja men jag är kristen. Mm. Mm, jag tror. Mm. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid Absolut, att självklart. prata om dig. Mm. Och jag ska säga till dig som har lyssnat att du har lyssnat på eh, vår podcast från Svenska kyrkans ungas troidentitetsgrupp. Och du kan nå oss om du vill med synpunkter eller idéer via vår e-post tro snabla, eller vår Facebook-sida tror du eller du kan också naturligtvis kontakta oss på Twitter där vi finns på svkungatro Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka igen om två veckor